0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天呢，我们来专访明传大学资商与工商心理系的教授严志荣老师。那老师是政治大学心理系博士，专藏在实验心理学、社会心理学还有研究方法。那他出过好几本书哈，像是《傻瓜也会跑统计》、《傻瓜也会写论文》，给有志踏入心理学研究的科普书。那前几天我访问过成大心理系的林君玉老师呢，林老师对于这个严志荣老师的评价，他是生产力超人，在硕士呢只花了一年的时间就毕业，做任何事情都是快很准啊，两年两年，他说你一年就好像已经写完论文了嘛，对对，然后他，是是是，对对对，严老师声已经出来他其实做事就不拖泥带水那他除了老师，除了是学者的角色以外呢，哈，严志荣老师呢还是超直白心理学的创作人。那老师最让我佩服的是说，他创作的内容呢，可以把艰深的心理学知识跟动画跟电玩、跟日剧的剧情来结合堪称是一绝啊！我前几天已经跟老师录过一集《超直白心理学》，发现老师的做事风格确实是很豪气、很爽快而且可以统御各方的人马用非常好的一个效率来完成复杂而精细的工作像老师的 podcast 是走比较精致的路线。他是在专业的录音间录制，有还有专业的这个小白当这个主持人，各司其职。录音当天就一天就搞定了。那像我自己录音就是在家里录，就土炮的风格完全不一样。名传心理系，我知道应该是在龟山嘛，所以老师在 podcast 界应该有个响亮的称号，就是龟山金城武，哎，老师跟大家打个招呼好吗
1: ？哎、欸， hello 各位，呃，生物骇客笔记的听众朋友们，大家好，我是名传心理系的颜志龙。
0: 哎， hey, 老师你好，那个，你可以稍微跟我们介绍一下你自己的背景吗？哈、hey, ，还是我刚刚有没有讲错？<好>你要补充一下。
1: <笑>好，呃，非常谢谢 Rich 哦，我觉得 Rich 把我的呃节目啊各方面都介绍的比我自己介绍还要好。那其实我15岁就念军校了。所以我是一直是军人出身的，所以刚刚 Rich 讲到一些效率啊等等，跟我的过去这些经历大概都有一些关系。在我们那个年代，并不是所有人都能够像现在这样子念大学。事实上，那时候要考上大学非常的不容易，大概只有三分之一的人能够念大学。然后再加上其实念念书要花非常多钱、哦、所以在一些偶然的机会里面，我就听到我家附近的一些军校的学生可能就聊到这些事情，然后他们就说，其实去当军人念硕士博士都不用钱。都是国家帮你出钱
0: 哦，是这样子啊，我愿意，啊、对对对
1: ，那在这样的一个背景之下，其实我就。不是投笔从戎，是代笔从
0: 戎。代笔从戎，边念军校。
1: 对对对，那念军校的其中比较大的目的，就是希望能够在那边有更多进修的机会。因为嗯，家境那时候也不算是特别，所以后来就念了军校，然后念完硕士、博士，然后也就走上学术这条路
0: 。我、哦、其实是从那个网站上面，就是学校的网站上面看到老师的一些专长。嗯、啊，老师，你可以大概讲一下你大概大类哦，大方向几个主要研究的专长是什
1: 么？好。一开始其实我在念博士的时候念的是组织心理学啦，所谓组织心理学就是呃像工商啦、领导啦，其实它跟器管会有一点点像，只是更着重在心理学的色彩。嗯哼。但是后来慢慢觉得这似乎不是我的兴趣，然后我就又转向所谓的社会心理学。那其实我在毕业之后就是走社会心理学的一个取向。那社会心理学指的就是社会这两个字，大家可能会有一种误解说，说啊那就是讲社会上的社会形象，不是？ social 这个字在心理学，它的意思是两人以上就叫 social。那譬如说，像我现在跟 Rich 两个人在录音，他跟我平常讲话的方式就不太一样。我的行为、声音等等各方面，受到了我想象中有另外一个人正在听的影响。甚至我在讲这，像 Rich 他自己在录音的时候，他可能想象有很多听众，即便他是一个人，那仍然是一个社会情境。所以，所谓社会心理学在讲有两个以上，不管那个人是真实存在或想象存在的时候，人的行为怎么样受到社会情境的影响。但是后来做一做，也发现社会心理学不是很能够满足我对科学的一个要求或是想象。后来我就专门走上了研究方法，像心理测验啊。心理学的实验啊，然后甚至统计，所以我现在在明传大学主要是教新测实验、统计这一类，一般人可能认为比较硬的东西。那我刚刚讲这一段哈、哦，从组织到社组织心理学、社会心理学到、呃、最后更硬的东西，其实这个越来越硬的过程，其实都反映了我对科学的一个想法，就是可能我觉得组织心理学、社会心理学对我而言的那个科学性不够强，所以这个过程其实就是反映了，或许也是 r i 瑞杰今天找我来访谈的原因吧，对。呵呵
0: 呃，科学性不够强，等一下我们晚一点，可能后面的章节可能会稍微聊到哈。那我自己查的资料是说，好像有很多人讲说，心理学大部分来讲被人家认为是所谓的软科学，很多的心理学哈，心理学当然有很多的不同的分支跟门派，不像数学或物理这样用纯粹用数学推导的。那这个东西可能后面我们再请教老师一下，所谓比较硬的东西是什么好了。好，那老师刚介绍完之后呢，我们我有一个很大的好奇，就是老师其实平常在学校教书，那好像是在业余的时候呢，会来录制这个超直白心理学。那超直白心理学好像也不是很一般业余的老师在录，而且相当的有规模，好像是有各样的这个资源支持老师。你可以聊一下超直白心理学的理念、目标，还有你们现在营运的方式吗？
1: 其实我先讲一下，就为什么会来做这个。事实上，多数的学者不会来做这个啦。不过，第一个当然就是因为，其实我算还蛮比较早的时候就拿到呃所谓的教授这个资格，所以学术界的话，多半呢有一个想法，就是至少这辈子要升教授。所以我算是蛮早就走到这个。那接下来说实话，人生就比较无聊一点。刚好这时候我朋友找我，因为他在做这一方面的东西，他就问我要不要做个新理学节目，所以我们就做了这样子。所以大概是这个样。那所以也因此会像 Rich 刚刚讲的说。有一些资源支持我做这个节目，这样。那超自白心理学，其实我觉得之前我因为要访谈 Rich， 所以我有听过《生物骇客笔记》。我觉得超自白心理学的调性跟《生物骇客笔记》的调性有一些像，基本上就是用一些有趣的方法介绍一些大家感兴趣的东西。像 Rich 是主要是在保健养生方面，那我们的话也是一样，用一些有趣的方法介绍一些大家感兴趣的心理学的一些知识。好，那我稍微念一下我们里面的极数的标题，听众朋友可能就比较知道我们到底在讲、哦。好好好比如说我们讲过呃男欢女爱的心理学。嗯这听起来应该大家会感兴趣。对对对，老师，五月天为什么会好？老
0: 老师第一个就要讲这这么这么 hot 的是对哈，新三色，对对对好好对對,對,好
1: <笑>对。然后我们讲过五月天为什么
0: 会好？对，五月天有有、哦。然后上次鬼
1: 月讲了这世界上有鬼嘛？这一集我自己很很喜欢哦。OK， 然后也有呃出生排行决定你的性格啊，嗯、<哈>甚至说讲脏话的心理学等
0: 等。嗯哼嗯
1: 哼大概是这样啦，我想这样听众朋友应该可以理解这样子的一个节目内容。然后基本上我们就是尽量用有趣的方式。事实上，我们的节目是真的蛮有趣的啦。
0: 嗯嗯嗯，嗯这个我可以，<对>这个我可以来评论一下，就是<对>我听了老师很多集的节目哈、哦，除了这个有趣以外哈、哦，里面是藏了非常多很深入的知识，而且会把包装成一个非常有趣的东西，然后跟小白的对谈，整个是行云流水啊。那大家如果真的有兴趣，可以多去听几集啊
1: 。对对，大家千万不要因为我今天被 Rich 访问了一些这么严肃的意题，<笑>因为我们的节目没有没有，我们这个听众都
0: 喜欢听一些很严肃的东西。<笑>哦，这样子。对对对，很喜欢听一些认真可以改变自己哈、哦，<对>增进自己的身体啊，或者增。进自己大脑效能这些事情，好的，我们这边听众大部分是这样子啊。那当然，老师如果可以讲很有趣，当然是也更好。会会会，好 ，OK OK， 那我们就进进入后面这个主题啊，就是说，我现在聊一下，因为老师是心理系背景嘛，哈，然后现在也在心理系教书，那我们可以来聊一下什么叫做心理学哈。我在维基百科。大概查了一下哈，就是所谓心理学哈，我在上面看到的是他说在研究心理现象、研究意识跟研究行为的科学。那心理学家呢，做研究的目的是在描述、解释或是预测跟控制行为哈。那当然各有各的流派啦。那看看老师你怎么来看？你认为所谓的心理学是什么？那它到底是哲学、是艺术还是科学？
1: 好，其实心理学，如果你翻开大一的，就是所谓普通心理学教科书，大概开宗明义都是在讲这个定义。那定义基本上会是讲说，研究人类心理行为以及它背后原因的科学。那这里面有两个关键字，第一个行为。那为什么会特别强调行为啊？原因是因为，嗯，我上课的时候我常问学生，你有看过外向吗？你仔细想，你没有看过外向这个东西，你从来没看过。对你只看到有一个人表现出很爱讲话的行为，有一个人会主动跟别人打招呼。其实这个跟所有的学问都是一样啊，这个叫构念。就是说，我们当然都会觉得牛顿的力、力、力，可是你仔细想，你有看过力吗？其实你没有，它是个抽象的构念，它必须借由外在的东西去表现出来，你才看得到它。心理学也是一样，为什么心理学的定义会特别强调行为？是因为你只能借由人的行为去推论他内在的。状态不是他所谓内在的构念，包含智力的是嘛。你看到一个人讲话，呃，就是非常的流利，反应非常快，你借由这个外显的行为去推论他的内在，可能有一个叫智力的东西，而且他这个智力的东西比一般人来得高。哦、所以首先心理学谈的就是第一个，它是一个研究人类行为，然后去推论心理的一个一个学问。那这个学问通常我们会非常强调所谓的科学的部分。那这个科学的部分，嗯。当然，我们知道说很多人会觉得说啊，心理学是从哲学啊为什么演变而来。但事实上，应该这样讲，所有的学问在他还没有科学化之前，某种程度都是从哲学演变而来的。就是在早期的时候，你与其说他是从哲学演变而来，不如说他是从一群哲学家开始谈这些事情。比如说亚里士多德，他也是个物理学家，但是我们知道亚里士多德最主要的身份是哲学家嘛。那以前学问的分工没有这么细的时候，事实上，呃，很多东西都是哲学家在谈的，包含心理学也是。那后来到了所谓的科学的兴起之后，当然分工就越来越细。接下来我们就是去想说，那到底我们说心理学是一门科学是什么意思？你怎么去说你是科学？然后你怎么说哲学不是？嗯哼，对不对？是 ，Rich， a r d 你觉得科学是怎么样？哎
0: ，我听起来好像是这样啦，就是说心理学有很大的一个过程，可能每每一门的这个学问都一样啦。那以现代心理学来讲，就是很在意。所谓的科学嘛，是这意思吗？就是以现在来讲，<是>大家在谈论的真正的心理学，在学校里面研究的，就是是有很高的科学成分，而不是哲学或艺术的成分嘛？是这意思吗
1: ？是这个意思，但是问题是说，到底什么是科学？那、啊、为什么哲学家跟艺术的人不能说它是科学？
0: <Okay. S 2> 对不对
1: ？那重点就会是在于说，刚 r i c 讲到一个很大的重点，大家现在都很强调科学性，像心理学，对不对？对，你不强调科学性会发生什么事？你知道吗？
0: 科学有一个很大的特色，就是它可以重复嘛。那它可以任何人来做，可以反复验证这件事情嘛
1: 。是，但是重点是你如果不强调自己是科学，你拿不到钱，<笑>
0: 拿不到钱。对对对
1: ，<笑>科技部不会把钱给你啊，哦、对吧？是这样，是这样，<笑>这是很实际的。哦。所以我这边要讲一个故事给大家听，嗯、跟我现在讲的有关，绝对不是在乱哈啦。<是>在早期的时候，大概在一九五零呃一九四几之类的哈。嗯嗯英国的国家科学委员会有一群物理学家，他们说心理学不是科学。心理学不是科学没关系啊，不是就不是嘛。但是重点来了，下一句话比较重要，心理学不是科学，所以我们不要把钱给他。<笑><笑>大家就紧张啊，对吧？<笑>那好，现在接下来当然就会出现一个问题，其实也就是我刚问 Rich 或者问听众朋友一个问题，那你凭什么说你是科学？哦对你怎么证明心理学是科学？所以我 deserve 去拿这个钱。对,对对对，这是不是一个很关键的问题？是，有一个美国的学者就跳出来解决了这个事情。哦、他提了一个观点：一个东西是不是科学？很简单
0: ，测量。测量
1: ，你能不能测量啊、哦？你说有智力，你有办法测量智力吗？
0: 你说有外向，你有办法测量到外向？老师，对不起，我打断一下，你刚刚一直在讲这个外向，可以解释一下外向是什么？外显的现象吗？还是什么？
1: 啊、哦，这个词，我以为是心理学很大家都知道是外向，就是一个人很内向外向
0: 。内、哦、向外向哦，对不起，好，内、呃、向外向，不是说神经质。好，让我了解，了解对对对 ，OK
1: 。对，那所以我就说，你说有一个人很外向，你说有外向这个东西，或者你说有神经质这个东西。嗯哼、uh。Huh. 你要宣称有这个东西的一个重点，就是你要能够测量到它，没错吧？没错，没错。所以从那个观点来讲，什么叫科学，或是心理学强调它是科学是什么意思？就是我们有办法测量到一些。够念，就像物理学家有办法测量到力、质量、加速度，嗯哼，这样子。好，所以为什么到最后心理学是科学？然后它常常会跟所谓的量化这件事情，好像常常会混在一起。它的原因就是因为它是从测量来，嗯、<哼>这样子
0: 。那可是我在老师的文章上，我也看了老师很多的这个布洛格的文章。其实也有一些心理学是一些质化的研究，对不对？那跟现在主流的量化好像不太一样，可以稍微介绍一下吗
1: ？OK， 这个哦。直化量化，这真的是一个很复杂的议题啦。那如果听众朋友你们是学社会科学的话，我非常推荐各位去看<笑>小弟的著作《傻瓜也会写论文》的第十章、哦、有非常清晰的解释关于这件事情，因为这件事情真的很复杂。那我我我试着讲看看，就是说听众朋友能不能理解这样的一个概念，就是说直化跟量化有两层意义，最简单、最表浅的意义就是收集资料的方法跟解释资料的方法。嗯嗯有一种人用的是数据问卷、嗯<哼>，所以这种很明显，它就叫量化，用统计嘛。这个大家一定比较容易理解。所谓的质化，在方法上通常用的就可能就会是呃观察的记录啦，可能是访谈的资料。就像我们现在一个 Rich 的这段访谈，它是可以被分析的，这种就叫做质化。好，这个是最表浅的一个解释方式，也最容易理解。嗯、<哼>但是如果质化跟量化只是仅止于此，就不会。这么复杂了，嗯、<哼>所以关于直白电话，它有一个更深的解释，就是呃，社会科学界里面有些人对于嗯、呃、研究应该是怎么一回事的想法完全不一样，不一样到什么地步呢？譬如说，我们都知道说，呃，研究嘛，研究的目的是什么？累积知识，嗯、<哼>发现真相嘛，挖掘出真相，挖掘出积知识，然后呃等等之类的。有一派的人认为，研究的目的并不是要累积知识哦，这很神奇，对不对？嗯，那研究不是要累积知识，是要干嘛？这就非常的有些传统的学学者就不能接受。但是这一派人，也就是一般人口中所谓的“直化”的学者，他们认为所谓的研究，他的目的不是要累资累积知识、发现这样，他的目的是要去带给阅读这个研究的人一些感动，感动，或是他想要借由他的研究去改变他研究对象的行动，呃、是不是很抽象？
0: 他要改变他受到他研究对象的行动。
1: 对他们这叫 empowerment，、啊、就是说，譬如说赋能，赋能、okay, ，对，就是说，譬如说，我们我们上一辈的很多呃妇女，他们是都是以夫为天，然后觉得一切就是呃等等之类的。好，那有些研究者他们去访谈这些人，他们是想要借由这个互动互动过程当中，告诉他们说，你可以不必这样，你可以活出你自己，赋能给他 power。所以他的目的，整个研究目的，什么叫做他的研究是个好的研究或成功，就是他的研究对象被他改变。这样子哦，哦、wow. ，对，我们很难想象这个叫科学研究。多数人可能这跟多数人的科学研究的想法完全不一样。嗯哼、uh。Huh. 可是，直化研究里面有很大的一派的人是是持这样的观点。所以你看，为什么我刚一开始会说直化量化很不容易理解，是因为他们连根本的研究是为了做什么？想法都完全不一样，
0: 但<对>但是我听起来直化的研究，如果是这样的目的的话，它有点像是一些调查型的记者做一些很深入调查的报告，是不是这样子？有点像在讲故事，然后他要去很深入的去挖掘某一个人的故事，对
1: ，所以有时候这些东西他会跟报道文学的东西做结合，哦 okay、或是他们会所谓的田野调查会做结合，嗯哼。
0: 对，那还有一个问题就是，我其得在布洛格老师的布洛格上面看到有一篇文章叫《浅浅的蛙能够发现石油吗？嗯》那好像说在用直化研究也能够累积一些知识，因为表浅的这种大样本的研究好像会有些限知识吗？对
1: ，那如果要谈这边的时候，我觉得我们就又会回到我刚刚讲直化量化的区别有两种层次，第一种层次叫方法的层次，纯粹只是你用什么方法，对不对？对。第二种层次是我刚刚讲的，连什么研究目研究是为了什么，两边的看法都不一样。是你现在谈的这个问题，它就必须要回到第一个层次。简单来讲，就是我们利用访谈的方式，利用观察的方式得到的资料，跟用问卷实验得到的数据比起来，谁比较深入？当然是访谈啊。其实是在谈这个问题。对，访谈的东西一定比较深入。其实很多早期的心理学研究，事实上是很用访谈或是用个案的方式去得到的。他们一样找到了一些很重要的法则，但是在现在这个这一类型的方法，几乎已经是大家比较不不是那么认可。现在都走向很传统的量化研究，就是大样本，然后发问卷。那这个发问卷大量本的东西，它就会让不容易让东西变得深入。所以某种某种程度可以说，量化的研究虽然现在是主流，但是它似乎也一定程度的使得我们的知识或者理论不容易变得深入。我有一个非常好的。我我自己年轻的时候听过一个老师讲，我觉得讲的非常好，就是余德辉老师，他就是很全视学的一个老师，就是直化的全视学那一方面的老师，他是很反对，很很不走量化路线。那那时候当然就遭到了非常大的呃攻击嘛，就是传统量化的人就会觉得不能接受。他们当时我记得那个老师，一个老师跟余德辉老师在对话的时候，那个批评他老师，他这样说，他说直化的心理学就是余德辉老师直化的心理学。不是科学，他说你们这个东西怎么会叫科学？但是于德辉老师讲了下一句话，让我觉得超酷超厉害。他说，科学的心理学不是心理学，科学的心理学，你们做这些量化，你们这个叫心理学吗？你根本没有办法深刻的理解人是怎么回事，只是在一些表浅的变相上面玩统计、跑相关。所以人家说直化的心理学不是科学，于德辉老师会说，科学的心理学不是心理学。所以我觉得自化量化的这一方面，大概就是这样。那我那篇文章多少也是表达了这样的观点，就是我觉得量化是主流，但是它会让我们的很多东西变得比较标签，很多东西你就是需要很深入的去挖掘，才有办法看到。所以以我刚刚讲的两个层次来讲，一个是方法的层次，一个是研究目的的层次。研究目的的层次，我是跟传统心理学一样的，我觉得研究的目的就是要科学研究的目的就是要累积知识。我这个跟传统量化都是一样，只是我觉得在方法上，我们应该要多多给质化研究机会，因为他们有时候看的东西比较深入，这样
0: 子。OK， <对>老师，那有没有可能是两个做结合呢？通常是会去做所谓的 preliminary， 就是你比较少人，然后就比较深入，然后你里面可以发掘更多的问题之后，然后再再根据这些问题再去做量化，有没有可能是这样？有没有这样的方向去做
1: ？有啊，这个就是所谓的混合研究法。但是我觉得这个问题，它一样会是在于你在前面那个阶段，比如说你用质化得到深层的东西的时候，你怎么把它转为量化的东西，而不失它的深层哦？这件事情不容易。所以虽然讲起来混合研究法，其实很多的也都很鼓励或什么，但是其实你如果真的对它够了解，你就会知道这个混合不是那么容易，或是甚至在混合之后就失去了混合的意
0: 义。这样是因为说有很多个体差异吗？因为太深入了，就是有点像为这个人定制的。
1: 嗯，个体差异，这又是另外一个议题了。哎、欸、r a c h e l 你们节目都谈得这么硬质的，要这样子的可<笑>我
0: 没有了，我节目都、就是我跟你讲，我节目只有一个呵呵东西，就是我有兴趣的就录。<笑>那当然，老师如果觉得不合适，没关系，就我们就跳过，没关系
1: 。我是不会觉得不合适，只是这些东西都很硬啊。因为你现在讲的这个问题，它就牵涉到研究的目的是什麼，其实、嗯、<哼>研究的目的是要找到人类的通性，<對>还是所谓 idiographic， 就是刻字化，每一个人两个都要啊。这个其实也是刚刚讲，直化量化他们他们在观点上很不一样的地方嘛。直化认为你要找通者是不太可能，的，所以你他们在一个别化的部分。可是量化认为科学的目的就是要找通者。如果问我的话、哦，哈，这这都只是我个人的想法，但听众朋友你们个人不不同意没关系啦、哦，哈，但是不要骂我。我的想法是、嗯、科学是要找通者。没错，所谓的科学就是以简驭繁嘛，对，用简单的法则统一复杂的现象，是，所以。你刚刚讲的就是说，呃，问题会不会是出在呃很很个别化或什么？其实我觉得重点是在说，直化的方法也可以帮我们找到症结。是啊，是啊。弗洛伊德当初是从那些呃他的精神疾患的个案上面发现的，就是提出了潜意识、意识、自我、本我、超我这些概念。他用的是直化方法，他样本很很小，可是他找出来的东西不是只适用于某些人。嗯而是通者，所以三个人来讲，就是我相信科学是为了找通者。但是找通者，不管是直化、量化，都可以帮助我们做到这件事、嗯
0: 嗯。这个有点像是我常常会在聊一些医学的东西了。医学它也是用一些量化的方式来找通者。就什么药物呢适合怎么吃啊，嗯、用多少剂量？但是每个人有很多这个个人化，所以他们现在又回到所谓的精准医学，要去为每个人去做定制。那这每个定制就是。讲白，他是就是测他的基因、啊、那每个基因有一些个别化，那他他还是可以归纳为一个通则，就是他把它切得更细。这一小群的人呢，可能就要用比较小剂量的药之类的这样的治疗。那我在想象说，会是心理学可能也类似这样子吧。他虽然说直化完之后你，你你可以找到通则，但是他就不是符合所有的人，他可能就符合更小一个小群体的人
1: 。应该这样讲，就是说你现在讲到这个所有所有人这件事情，对对？这件事情是自然科学的观点，就是说自然科学它创造出某个法则的时候，它适用任何情境、任何的个体，但是只要是社会科学，包含医学，牵涉到人，它就不会是百分之百的所以，所以我们这边所谓的通者事这上指的，是平均值
0: 。OK， 不是
1: everyone。对，这、嗯、这个其实哈，我觉得自然科学跟社会科学，或是涉及人类的科学。会在本质上有一个非常大的不同，那这也就是大家为什么常常到最后吵了半天，其实是因为没有站在一个正确的基准点上去 argue
0: 。好，了解，这太硬了。那我们这个话题聊到这边好，<笑>我们继续下一个话题<笑><对>来。<笑><好>那我们再接下来来谈一下一个更硬的一个话题哈，这、哦就是在讲心理科学研究的挑战。这是为什么要谈这个话题呢？嗯、就是说。老师的第一集那个超直白心理学第一集就講，就是讲到我们曾经在科学杂志，科学其实是非常顶级的期刊，它是很多的诺贝尔奖的发现都会发表在科学啊，或者是所谓的 Nature 哈这种杂志上面
1: 。就 Science 那个期刊
0: 啊、哦，对 Science 这个期刊，那 Science 这个期刊呢，它是特别呢。做了一个非常大的一个实验，就是他去重复了一百个非常经典的心理学试验，那会发现呢，好像有大概三分之二的实验没有办法被成功的复制，那这就引出了一个问题了，就是说。这个我们读的这些圣贤书、哦，哈，写在这个非常严肃的这个学术论文上面的东西，到底是出了诚信的问题，还是所谓的审查制度的问题？是学术研究上面大家很依靠的，就是所谓的同侪审查 （peer review） 或是整个这个学术期刊的这种发行，到底是是这个制度的问题呢，还是说个别学者诚信的问题？老师你怎么看
1: ？坦白说，这个是两者都有了。我我不知道一般听众朋友对所谓的期刊、哦，哈。是想法大概是什么样？但是期刊它基本上就是对多数学者来讲，基本上就是可以说是一切一
0: 切哦，这么严重，
1: 真的是一切，就就这么严重。就是说，事实上我们讲最简单，一个 PhD， 一个博士生，他毕业然后拿到博士，他要去跟人家竞争，靠什么？我们怎么决定选这个人不选那个？在这个时代。几乎就是看你的期刊发表有多少，这个其实真的是一个非常糟的状况。坦白讲，就是很多时候大家就是就是数嘛，你几篇，我几篇，你登在哪里，我登在哪里，非常糟的。那这个东西的影响力很大，因为你毕业，你念的辛辛苦苦，然后毕业拿到博士学位，然后找不到工作，因为你的论文期刊发表比人家少。然后大学里面的老师，你要升等，你要干嘛？然后甚至你要拿钱，登一篇在哪里就多少钱，等等之类的。这個件事情，期刊的。我觉得一般听众很难想象期刊这个东西对现在的学者的影响力有多大，但是它大到其实是非常离谱的一个地
0: 步。好
1: ，所以刚刚呃 ，Rich 问说，那是诚信的问题，还是审查制度、期刊出的问题？事实上是双方的问题，就是说期刊偏好什么样研究，学者就会制造出什么样研究。因为这件事情对我们的生存而言太重要，这有点像在打棒球。如果今天我们发现主审喜欢高的球，即便那颗球应该是坏球，但是主审就是喜欢。你就会拼命丢吧？那不是只有你拼命丢。我不知道瑞群你有看棒球？有，对，你知道有时候投手投出去的球明明是坏球，捕手会偷偷移手套，移手套要让球看起来像好球。如果主审喜欢这种球，投手没球投到那位置，捕手也会做一点手
0: 脚。他那个也只能有限啊。
1: <笑>对对对，你好认真跟我聊棒球，不过我只是一个比喻啦，就是说，<笑>我知道，就是说，<对>其实是双方的啦，就是由于期刊喜欢某一类型的。就所以我们就比起诚实的报告，我们可能会更偏向做，就是让自己的研究符合期刊的要求。我之前去某一个大学的医学院演讲，然后我有做了一个，因为我有时候去演讲会先做一些调查，了解他们的状况。那是一个医学院大一的学生或是大二的学生，就是大二的学生，其实很年轻的学生。我问他们一个问题，我说：假设有一天哈、哦，有一个药商找你做研究，他们发明的一种药找你做研究，结果你研究结果发现，他们拿钱给你嘛。做研究，然、啊、结果你研究结果发现这个药没有效，接下来你诚实的把报告写出来交给药商，请问明年他们还会把经费给你吗？超过 50% 的学生说不会，连这些很年轻的大一大二学生都知道诚实的报告的下场是什么。嗯所以，当然我知道，我讲这些假设被我的学者的那些 peer 听到，大家会不开心、啊。不会啦，不会啦。但是，因为老
0: 师你已经写了，整个部落格都是然我
1: 写那么多文章，然后<笑>、嗯、我有时候觉得我的研究、我的节目被复评，有一些可能就是因为我讲了这些话。<笑>啊，真的吗？哎、哦、呦对，但是我一直说，我想我讲的，当然状况可能不会非常的糟或者怎么样，但是我讲的现象基本上应该算是存在，就是说。嗯期刊偏好什么东西，我们就会做出什么东西来。那久而久之，当然就会出现刚刚讲的《Science 这个期刊上面，发现有三分之二的心理学研究没有办法被复制。<诶>老师，你可以稍微
0: 谈一下这个，因为这里面其实真的很很复杂。就是它他,他复制的那一百个实验，好像蛮多都是社会心理学的东西，好像有部分的是认知心理学的东西。那它那些东西跟就是它实际上有应用吗？还是说它纯粹就是学术的讨论？呃，会讲到这个医学的话，哈、哦，就是很多时候医学的药物是一翻两瞪眼，而且它这个伤害很大，它 hurt 很大。它如果出去了，然后没有把关好，可能会让很多人受伤，或让很多人生病，甚至死亡。啊，这个东西就跟利益冲突有很大的关系。如果它这个超级庞大的利益的话，那我们就可以想象说，背后可能有一个黑手一直在操控这件事情。但是如果是呃，这边 science 在讲这一百个所谓经典心理学研究，大概会是什么样的研究呢？里面？
1: 你说大概会是怎么？样？对
0: ，大概会是怎么样类型的研究？它是一个很牵扯到很多利益的吗？还是说它只是大部分就只是说学者会互相来引用的
1: ？其实心理学研究实际对现实造成影响、造成 impact 的非常的少。像 Rich 现在讲的一件事情，就是说会死人，对不对？会让呃什么事情变糟，其实不多。我觉得这件事情也也很瞎啦，就是说，你知道我们一年有多少研究我不知道。我今天要上 r i 瑞雪的节目之前，我其实我们可以顺便谈一个、嗯、我觉得有趣的事，因为 r i 瑞雪的节目是跟某种程度是跟呃健康照护有关，所以我就用 He alth, health healthcare 就是健康照护去 Google Scholar Google 学术期刊搜寻这个关键字 health care。r i 瑞雪， Rich, 你猜有多少篇？跟 healthcare 这个字搜寻的？
0: healthcare 嗯，几百万篇之类吧。
1: 四百多万，四百多万篇 ，OK， 合理吗？合
0: 不合理？合理啊！<笑>我意思说
1: ，这个世界上有四百多万篇 health care 的论文，这是怎么
0: 回事？就很多人要那个毕业啊，<笑>不是吗？没错
1: 嘛、哦，哈，<笑>很多人要毕业，所以这个其实你看哦，很多人要毕业，硕士生、大学生，你不觉得这个事情很奇怪吗？硕士生可以做研究，大学生可以做研究，大家都可以做研究，仿佛研究是一件呃，有点像我们在路边放个摊子做生意的感觉，对吧？大家都可以摆摊。科学什么时候，或是科学怎么会变成这样？我自己在上课的时候，我常常讲一个白曼巴的故事给我学生听。那个白曼巴就是，我们知道有一个 Kobe Bryant 叫黑曼巴 ，NBA 超级巨星，有另外一个人叫白曼巴。这个白曼巴呢，他这辈子在 NBA 平均每场得分只有三分，所以他是一个板凳球员。但是他人气很高。我要讲的重点是，很多人有一些素人就会觉得瞧不起他嘛，啊，你这个板凳球员挑战他。譬如说有一次高中生，有一个高中生自认为自己很厉害挑战白曼巴，结果十一比零被海定。Oh, oh, oh, oh. 我讲这件事情的重点就是，这是职业球员，即便他是一个板凳球员，他仍然是地球上最会打篮球的五百人之一。Oh, oh, oh. 这就叫学术，学术不是任何人都可以做的，不是大学生也可以做个研究，呃硕士生也来做研究，甚至我可以可以说很多博士他的专长也不是做研究，他可能是实务很厉害，但不见得适合做研究。研究我刚刚讲那段故事是要告诉大家说，研究本来应该是很严肃，应该是像 NBA 一样，不是每个人都能做了。那现在我们刚讲 health care 有四百多万篇，你随便输入一个关键词都是四百多万篇，五百多万篇。三百多万篇，仔细想就觉得不合理。或是我们倒过来想，如果今天有四百多万篇 health care 的研究，我们对人类的健康照顾的知识应该已经不得了了吧，嗯、<哼>应该已经有非常可怕，像像登陆月球一样的那种感觉。可是事实上，你会发现我们在很多地方，像瑞奇读过这么多，应该就会多多少少知道，说很多东西就是不确定，很多东西就是没有找到有效的方法。有四百多
0: 块万篇研究，怎么会没有？为了要出呃出一篇之类的。
1: 原因就是这些研究的品质本身都不好，或是这些研究的品质。那在这种情况之下，你说它怎么会对现实产生影响？所以刚 Rich 我的一个问题，我们的那些研究重复复制不出来等等之类的，那是呃，大家对研究这些研究对现实是有产生影响还是？我可以跟大家讲，心理学大部分的研究对现实都没有
0: 影。哇，听起来好
1: ，这真的很奇怪。就是我们有几百万篇研究，可是我们对现实没有影。听起
0: 来好难过、哦。<笑>
1: 不过好险啊，这样子复制不出来也不会死，的。可是这时候你就会觉得学术产业很奇怪，对不对？到底就是说，我们每年花了这么多的经费，那刚,刚 Rich 问到了说，说那这些东西是学者们互相引用而已，还是对现实有影响力？答案就是。学者们互相引用来引用去，却鲜少对现实造成影响
0: 。鲜少，但是呃，几百万篇的这个研究里面，我相信当然是有很多是所谓的充数啊，他就是为了要这个更多的篇数嘛。甚至我看到很多的为了要充篇数，他就把它拆很多篇。呃、最最明显就那个鉴保资料库，之前被国外抓到，就是拼命的去量产那个论文丢上去。那但是总是会有一些所谓的突破性的一些研究吧，大概每年应该都会有一些吧，就是它还是慢慢的在进步是吧
1: ？你说心理学吗？对，
0: 会有这样子吗？<笑>会有这样的现象吗
1: ？哎<笑>、欸，我如果再讲下去，我会被逐出心理学界。<笑>好，我我我可以跟你讲，我觉得没有、啊、真的，所以它进步
0: 是非常非常缓慢的是吗
1: ？我刚刚前面有跟大家讲到说，我后来做 podcast 等等之类的，对对是。其实其实其中一个原因是因为我觉得我继续做。这些研究没有很大的希望跟未来。我有时候跟人家讲，我现在讲的这句话，不要得罪不知道，现在的心理学就像一千年前的物理
0: 学。那这是这原因是什么呢？就是总是会有一些很兴奋、很有趣的题目啊，然后还没有得到答案啊。
1: 因为我们对于研究的思考方式完全是错误
0: ，哦、这很深沉呢
1: 。举例来讲啊，我,我之前在我 p a c k a g e 上我也举过这个例子：一千年前的物理学家亚里斯多德那个时代的物理学家，他们觉得东西往上丢为什么会掉下来？因为他累，嗯、他们相信石头跟人跟动物一样也会累。会啊、如果我们是站在这样的角度去思考，嗯啊、继续发展物理学，你觉得结果会变成什么样子？所以我刚刚讲说 ，Rich 说怎么可能做这么多或是怎样，总是有一些问题呢？我觉得问题不是在我们美好的问题或什而是在我们思考的方式、做研究的方式是不对的。这也是为什么后来有一些直话的人跳出来，或是余德辉老师他去讲说我们量化的研究出了问题。这边我要再讲，就是说我并不觉得量化有问题，而是而是我们思考问题的方式，或是我们思考研究的方式是不对的。那如果要我再举一个，也许大家可以听懂的例子，很简单，就是你有多少概念？譬如说，你去想物理学，物理学有多少概念 ？F 力。m 质量 ，a 加速度。牛顿用这几
0: 个。老师，我都听不，我都听不懂嘞。老师，对不起，你刚刚讲构念是什么意思、啊
1: ？构念就是像力，力这个东西，我刚刚讲它不存在，对不对？呃，不是不存在，对不起，你看不到它，对不对？事实上，你也可以说它不一定存在，是因为牛顿创造了这个概念，他用这个概念来解释世界，而且解释的非常
0: 、啊。你讲的是概念还是构念
1: ？在我们学术里面叫构念，但事实上，构念可以把它理解成某个概念，某个用来解释。构念是哪
0: 个构？呃。构造的构構,造的構,构念
1: ，construct 对构念，或者有的人叫建构，反正就是 construct。Oh, <okay. S 2> 那你可以把它理解为概念。<Okay. S 2> 那牛顿创造的使用了力这个概念来解释这个世界，而且解释的非常好，对不对？他只用了两三个概念嘛，对不对？你其实你只要去想物理学的东西，全部都只用了很少的概念，但是他就解释了这世界上绝大部分的现象。可是社会科学有多少概念
0: ？非常非常多，多到爆炸。
1: 没错嘛，多的<對>吧？你随便讲嘛，像什么呃，自我实现预言，我们刚聊到的嘛，什么毕马龙效应，然后什么太多了，一千个都讲不完。<對>怎么会有一个科学是用一千个概念来解释这个世界，还解释不完，而且每年还在产生新的概念？这个就是我刚刚讲说，问题不是在于说这么多研究怎么没有做出来，或是什么之类，而是在于我们思考的方式根本就是错的
0: 。可是这个东西我就觉得很奇怪，比如说好了，现在。我记得在前一阵子、前几年，有一个行为金融学的诺贝尔奖得主，他应该是发在经济学还是什么样？他的他就是结合金融跟心理学的一些概念，然后有确实对这个社会有些影响哈、哦。他就是你至少用那种方式，有些因子哈、哦，所谓的因子投资，也让你能够获利。那这个东西其实心理学跟很多的不同的学问可能会有些结合，他不是就在研究。人的行为背后的心理现象嘛，然后甚至是预测，那有时候去操控别人的行为，当然不是百分之百啊。这种社会科学就是，我如果能够影响部分的人，或是预测部分人的行为，那就相当的有价值啊，不是这样子吗？我一直以为是这样子
1: 。是啊，如果你能够预测、影响一部分的人，就很好了。但是这个部分是多少？百分之一、百分之五、百分之十。一个所谓好的心理学研究，或者是一个效果够大的心理学研究，应该要有多少的预测力？这又是另外一个议题了，对不对？那我
0: 们还是回来这个科学杂志这篇哈、哦、，Science 这篇，去复制了一百个实验之后呢，发现有蛮多的实验超过一半以上都无法复制。那老师在呃超直白心理学里面也有提到，他有一集就第一集嘛，就讲到说，那我们怎么样去看这个实验到底是可不可靠？那老师的讲法好像是说，呃，太炫了就。比较可能是不可靠，但是这样子好像也是比较很难去依从哈，没有一个很好的这个方法。如果是一般人，可能就比较难啊。但是如果是专业的心理学家，受过长时间训练的，有没有什么更深入的方法？假设你今天在看论文的时候，你能够比较高几率的挑出一些比较好的品质、比较好的、比较有可能是真的，有没有什么样的技巧？
1: 一定是有一些方法可以看得出来的。你你现在要问的是说一般人怎么看出来，还是问我们专业的人怎么
0: 看出来？出对啊，就是专业的人怎么去看出来，就是有办法看出来的吗？是这样子吗
1: ？对，一定是可以看得出来的。我觉得一个很简单的判断，像我们心理学研究，尤其是在那些所谓的高级期刊嘛，嗯、<哼>高级的期刊它基本上，你如果我要证明 A 跟 B 有关系，然后我只做一个研究，很多时候高级期刊是不接受，它希望你证明这个现象的稳定性，所以你可能要连做五个实验。都发现 A 跟 B 有关系，他才会承认这样的知持。Oh. 可是其实连续五个研究都发现 A 跟 B 有关系的几率并没有那么高。事实上，你五个里面可能有四个发现，一个没有发现，这才是一个比较合理的现象。所以我说一个最简单的判断的法：如果你发现他连续五个都显著，连续五个都得到支持他假设的结果，这个论文在几率上其实就是可以被被讨论。有可能
0: 他做了十个，然后挑五个给你。
1: 对，这就是重点。所以你现在如果去看我们那些高级期刊的论文，基本上大概看到的都会是这个样子，就是说，诶，每一个都支持他的假设。这个就是你刚刚问我前面的一个问题，就是说，那呃，到底是学者的诚信还是期刊的审查、啊、出了问题？事实上，期刊的审查机制会很大幅的决定学者怎么做事情。如果我今天知道我得五个都做出支持我的假设，我才能够被刊登的话，我当然就会。用某些方法来达成这件事情，所以你问我说有没有办法抓出来，其实一定有的，只是说被抓出来之后。你怀疑之后，其实你没有办法轻易的去否定对方，因为你也只是间接证据嘛。你说啊，发生的几率很低，但事实上它就是发生。你没有办法，因为我这个几率低的事情发生，去质疑我。啊。事实上，在善事这一百篇论文之前，我在国外开研讨会的时候，好几次就跟一些国外的学者就是聊天的时候，他们就有开开玩笑的说，那些高级期刊的东西不要太相信他。当时大家其实心里头多多少少都知道了，<笑>只是那时候还没有人做像善事一百这种这种事情。那我我这边想顺便讲一下跟 Rich 节目有关的，因为 Rich 是以医学为主的嘛。Rich 刚刚有讲到说啊，那像这种医学研究，因为它知识挺大，所以是不是呃就比较不容易发生所谓的无法被重复验证等等的？其其实状况也并不是那么好，对不对？都一样，因为都一样，因为都一样，对啊。所以呃，其实过去有很多医学研究也都说，其实复制的成功率没有很高。像之前嘛，我记得去年还是什么时候就有在讲维谷利到底有没有效。那也有一些人提出来会鼓励没效，可是当然这时候厂商就是说药商，他们就又提出他们研究的一个证明，就会有很多这一类的啦。那所以我说，其实不是只有心理学，只要研究跟利益之间有非常巨大的关联，嗯、有非常紧密的关联，其实研究就不会像、呃、一般的人们想象的
0: 这么的。那后来就会变成说，你必须要能够重复去复制这个研究，多方的复制这个研究才是，而且是不同的人啊，不同人马的。这件事情就会变成说，像有很多的那个疫苗啊，哈或药物啊，像日本，我不知道台湾好像也有。就如果你要在 local， 你要在这个国家上市的话，照比较严格的规定，你要在当地用当地的学者重新的再做一次试验，就是有那种安全性问题的时候。所以，呃，重复去复制本来就是科学很重要的一件这个特性，它又可以测量，又可以重复被验证、被复制嘛。所以，如果说，这个研究是重复被很多人重新复制过的，那它相对来讲就应该是比较可靠的吧。那唯一就是说，像比如说这次 Science， 它做完这个一百个复制的实验之后，好像有一个期刊叫做 JPSP Personality and Social Psychology 这个期刊，它就说它未来会增加更多哈、哦，鼓励大家来做复制型的研究，然后这样的制度上面的改变，也许就会让更多的这个研究会比较沙利，因为它。没有 incentive 嘛，就是说你今天出去的时候登上去就结束。但是比如说像药物啊，或是其他的治疗方法，它必须至少要满足一个安全性，否则后面就被告，就被告到脱裤，要赔到不行了。所以它可能在安全性上面比较会有严格把关，就有很多药厂常常会被告到赔天价这样之类的。那当然，它跟这个利益，跟他得到利益，跟他未来可能损失，他会去做一些衡量
1: 。药厂他们会做复制，因为跟他。将来的赔偿有关嘛，对不
0: 对？对对对对，如果说有这个安全性很大的顾虑的话，这等于是后面他看到后面有可能的惩罚，那他会在事前稍微收敛一点啊。那就是药厂这个东西。其实也蛮多的争议了，很多的学者哈，甚至他就发表在这种很顶级的期刊来去抨击，说现在这个制度上面有很大的缺陷。药物那边就呃，我们其他的这个节目再来聊好了。就是现在在讲说啊、呃，假设我们今天在看新的，在看任何一个心理学的试验的时候，我们还是要以一个比较把它当成是单一的一个研究来看，就是说我们不可能只看到一篇研究就马上下定论说就马上相信它是对的嘛。通常来讲，最好就是它有重复的验证过的实验，我们才能去相信。是这样子吗，老师
1: ？这边我顺便讲一下，你刚刚到说 JPSP 有有说会鼓励更多实验复制嘛，对不对？對那我刚不是跟你讲说外国人跟我聊说不要相信高级期刊嘛？嗯
0: ，对。<笑>
1: 他那时候跟我讲那句话就是 Never trust JPSP
0: 。哇<笑>哦 <Wow> ！
1: <笑>但是其实不是只有 JPSP 啦，就是自从心理学的复制危机开始之后，很多呃心理学的社群还有高级的期刊都承诺说他们会更鼓励复制。Uh huh. 但是，其实我觉得这就是为什么我觉得心理学整个思维都出了问题的一个很重要的地方。事实上，科学本来就是不必去刊登复制研究。我的意思是说，好，今天假设牛顿的力学，它证明了某个苹果掉下来的速度、还有距离、还有时间应该是多少，对不对？然后我们做重做一次，发现哎，真的耶！期刊应该刊登我们吗？如果这样刊登不完吗？所以你看，我们说要鼓励刊登复制，这个逻辑本身就不对。我要强调一件事情是，复制是基本工作，本来就要做，不是说我做了是一件了不起的事。所以请大家一定要刊登哦，不是这样子的。这就像你不能要求说，职棒棒球场上打球的，我们要鼓励他们遵守规则，怎么会遵守规则是基本。我知道我这样讲，听众朋友可能还不知道我在讲什么。我现在讲一个，我也是常常上课跟学生讲，就是呃，有一个物理学家，诺贝尔奖得主叫费曼。费曼他讲过一个故事，这个故事可以回应我刚刚讲的那件事情。费曼说呢，他他在普林斯顿大学教书的时候，有一个心理系学生很感兴趣来听他的课。下课的时候，他去找费曼，他说：“呃，老师，我想要做根据 A 理论，我想要做某一个实验。”费曼说：“嗯，不对。”你应该先回去复制一次 A 理论，确定它是对的，你才往下做。这学生回去找心理系的老师，老师说不用了，那个人家已经做过了，你就直接根据那个理论往下做吧。这个学生回去跟费曼讲，费曼就很不以为然。其实你们如果有读过费曼写的书，你就会知道他非常瞧不起心理学家。他说我们是草包组科学。<笑>我刚讲的这段故事要跟大家强调的是，如果有一个物理学家。他宣称他发现了 A 现象，全世界不知道有多少团队会去验证看看，确定 A 现象没错。如果发现这个学者讲的 A 现象不存在，他就去投考期刊说没有，我们的实验结果发现 A 现象不存在。所以重点是，当某一个东西理论出来，或是某一个东西出来的时候，复制是本来就要做的事，而且复制成功就没事了，不用再往下。重点是，如果你复制不出来，就在
0: 发一篇啊，打枪他。<笑>
1: 对，它就很大的，这就是一件大事情了嘛。牛顿说苹果掉下来应该几秒，结果掉下来差了 0.1 秒，物理学家都不会放过你的
0: 啦。哦、啊，那心理学家会放过他，放过各位。心理学
1: 家大家就会开始有话讲了啊，那是因为样本不好啦、啊，哦,哦，那是因为这个不一样啦，因为我们的实验材料不一样啦，就有太多借口。所以我们的重点不在于说我们不刊登复制，或是不鼓励复制，我们的问题在于第一个，没有人愿意做复制这种工作，大家觉得这件事情是无聊的。第二个，如果你复制失败了 ，Who cares？ 大家会觉得是你的问题，不是那个论文的问题。你把复制失败的东西，如果在 Science 100之前、啊嗯、你把复制失败的东西投稿去期刊，你登不上去的几率非常
0: 高。哦、但是 Science 愿意登这个0 0篇的哈、哦，这个非常高影响力
1: 。那那是因为这件事情啊，这讲起来有点复杂，这是学术权利的问题。对,对 ，Science 100那个事情是，说实话，一方面是心理学对这种东西的不满，可能已经累积到一个地步然后第二个是因为作者本身可能本来在学术上就具有一定程度的影响力，所以他要集结很多团队来做这件事情。对，但是我想我要表达还是刚刚那件事情，就是说我们心理学或是社会科学对于复制这件事情的想法，完全是不符合科学。哦，他应该像物理学
0: 一样啊，对对，就是人家提的一个东西很有趣，他如果要拿来用的话，他应该也确实去做一下。
1: 一定会去做的啦。你你看有多少物理系的研究生，他们当初一开始学做学东西的时候，就是先学复制嘛，不是吗？我们小时候也做过啊。嗯、我们在做化学实验，不就是在做复制
0: 吗？学别人做
1: 。但是你去问心理系的学生跟老师，有多少人曾经做过跟别人一模一样的实验？我敢跟你说，几率低到很夸张。而我们却不觉得这在一门科学是个问题，这是极大的问题啊
0: 、哦！是，这是这是心理学很独有的现象，不对。
1: 没有，我觉得社会科学基本上都是这样,哦是这样子哦。对，我们心理学不是特别糟的。我这边总算帮心理学讲话了。<笑><笑>社会科学基本上就这样啊。所以，我我刚,刚就说，我觉得我们真的很在很多科学性上有很多需要检讨的地方，以至于我们生产出来的知识不是那么可靠。当然不是那么可靠，我们就很难对现实发挥影响力。而现实大家对我们又有很高的期待，对吧
0: ？刚讲到是说，我们为什么聊那么多很硬的这种学术相关，这个很深入的一些理解。那这个东西其实一般的是听不到的哈，你在老师的节目也听不到，就是所有的人呢都可能会比较喜欢去讲一些已经呃知道的知识，有些有趣的东西，然后教大家怎么在生活上面应用。那我们的频道呢，可能就是比较硬，就是想说教大家怎么样去看破这个系统，了解里面一些内幕哈，哪些东西可以在这个系统里面去做 hack 哈，哪些东西可以拿来用，哪些东西不要相信啊，这个、我觉得是很重要的一些能力。那能够找到这个所谓的 insider， 像老师，好像这种在学界里面，因为我们平常很多时候，呃，会看到很多学术期刊，就觉得很高大上。然后有一些专业人士呢，就拿着一些学术期刊来说嘴，那好像会觉得说有这个东西来支持。其实我在好几年前，大概都有这种感觉，说哇，这好厉害，他要引用什么什么很厉害的高级期刊，然后又看不懂哈，一大堆英文，然后他讲说这个东西就这样的现象。那事实上哈，可能不一定这样哈。那而且每个领域的情况还不一定。一样，对，像有些科学，呃，自然科学可能有其他的问题，那社会科学有它自己的问题。那我们今天谈的就是这些东西嘛，所以为什么来聊那么深入啊？
1: 对，那我觉得一般人对我们心理学或或是很多社会科学里面，大家都会像 Rich 刚刚讲那样，就是说，其实判断蛮不容易的，而且我们很容易被某些东西唬。比如说，像我们有时候看电视广告，它上面上面可能就呃，在广告某个东西有效，然后就写《营养学期刊》什么什么。其实你连那个期刊是什么你都不知道，但是你那样听，<笑>对，你很容易就会觉得很棒。<对>呃，我想听众朋友可能不知道，说现在事实上有些期刊你要看得上去，事实上是可以付钱的。
0: 是说只要付钱就可以上，我知我知道很多期刊都要付钱了、啊，但是是不是每个都那么容易上不一定。有的是只要付
1: 钱就可以上。有的是、oh, <okay. S 1> 呃有审查，然后通过之后，呃，他才收你的钱，而且那些钱都很惊人， mm hmm. 真的很惊人。Oh.
0: 对，一一篇论
1: 文登上去可能要十几万之类的，十
0: 几万哈。嗯
1: ，这是有另外一种系统叫 Open Access 啦。不过我觉得我们就不要在这边让整个事情复杂化。不过我想我跟 Rich 一样，就是说，其实我我自己做我自己的节目的时候，我做的蛮辛苦的，就是
0: 哦， oh, 真的吗？<笑>对，因为我
1: ,我每次每一集我应该讲说，我希望我在节目里面讲出来的东西，除了有趣以外，希望它是真实的，所以我。会花蛮多时间读 paper， <笑>嗯，对啊，所以我就说，某种程度，我想跟瑞雪的想法一样，就是说，有很多东西的确很炫、很有趣，可能它未必是真实的
0: 。我我最有感觉的就是乐透哦，乐透那一集哦，对，老师其实引用了非常多不同的东西，<对>看得出来老师的这个用心的程度啦、啊，真、就是非常非常的用心。所以
1: 那集我也蛮喜欢的、啊，我自己蛮喜欢，我上课还拿来放给学生，<笑>就是人类对几率为什么会做出误
0: 判，<笑><对>这就让我有一个感想啊，这个老师果然是太闲了，<笑><笑>平常都没事做。<笑>是
1: 啊，所以我没事做，就是因为其实我做事情还效率啊。
0: 好，那下一个问题就在讲效率哈、嗯哦，如何会有这个巅峰表现呢？因为刚刚讲了那个林君玉老师特别推崇这个这个严老师哈，他、哦、说这个他做事真的非常有效率。那我自己亲身体验，上一在录《超直白心理学》的时候，我有一集会上老师的节目哈，大家可大家可以期待一下。其那其实我真的超轻松的，他上那一集节目，大概有一半的时间是老师自己在讲，哦、真的超开心的，也没有那么没有那么那么容易的一个访谈。然后我在上那一集节目的感觉就是说，老师会把很多事情事先都想好。而且跟小白的这个各个口白跟对话都有设特别的设计，然后整个节目其实是真的有点像是在做专业节目的制作、啊，然后这个让我非常的佩服。那老师你怎么会有这么多的精力，跟怎么样去高度的产生很好的生产力
1: ？像 Rich 说他要听我的节目，就会知道说我其实蛮常打电动的，<笑>还有。耶
0: ，呃 <Yeah, S 2> ，对，电动啊，还有看漫画、啊啊、还有看卡通啊，啊甚至追剧啊，看电影啊，看日剧啊。所以简单
1: 来讲，其实我没有花很多时间啦、啊。我所谓没有花很多时间，我意思是说，他不会让我忙到忙不过来，因为因为我我真的做事情很有效率。那我做事情的效率大概有几个，我觉得有几个可以跟大家分享。那我不是不是很确定对大家管不管用。第一个就是专注嘛，我只要一开始做出做事情，我会非常的专注。这个我觉得比较像废话，因为这种东西是特质的问题。有些人就是不容易专注，容易分心；有些人容易专注。所以我想，我只能说，第一个我有很幸运，我有一个很专注的特质。然后第二个，我在做事情的时候，我会把事情分成琐碎的事情跟就是比较大的事情。那琐碎的事情，像有时候。回一些信啊，改一些论文啊，等等，就是比较小的事情。那所以，我通常会把这两组事情分开来。那我工作的时候，我会先把琐碎的事情都给处理掉。哦，是这样子、哦。对对对，因为琐碎的事情卡在那边，你会觉得很不舒服，所以我会先把琐碎的事情处理掉。比如说，我可能坐到电脑前，今天假设我打算要准备超直白的某一集，
0: 嗯
1: <呵>，或者是假设我要写一篇论文。等等，我就会把，比如说我先把学生的入门改一改，因为改学生入门对我而言很快。至于为什么很快，我待会再跟大家说。改学生入门可能对我很快，然后回一些信对我而言很快，还有一些小东西备课，可能因为那些 PPT 的人都是好好久以前都就是每年都上，那有时候做一些调整，它也算是小事情。我会把这些琐碎的事情先多做完。然后接下来就开始专注了，做那个需要更多时间的大事
0: ，比如说超值百姓理学。<笑>超值百姓
1: 理学现在算是我生活中比较花时间、比较大的事情。那以前啦，哈，在大概半年前的话，<笑>其实我还常常有做研究、写论文的时候。那时候做研究、写论文，当然也就是更大的事情嘛。或者写研究计划等等之类的。<是>第二个就是说，刚刚讲这些就是我把 trivial 的事情跟真正主要的工作分开来这
0: 样。嗯哼。老师，对不起，我打断一下。好、啊，我自己的经验会是，如果我先做琐事的话，有时候我就把比较有体力哈，这个比较专注的时间用掉了，后面好像会比较累。你会不会有这样子感觉
1: ？我不会，因为我很有效率，所以我做事情通常不会到我累的地步，或是应该这样倒过来讲，哦、这也许跟我刚刚讲的第一个专注的特质有关，就是。当我一专注起来的时候， uh huh. 即便累，我也会忽略它。Uh huh. 所以，所以某种程度，我觉得这个有时候对身体不太好。以生物骇客笔记的角度来讲，效果就会变成太长时间坐在电脑前
0: 面。Oh, <okay. S 2> 那这个
1: 其实是对身体不好。可是，因为我一专注起来，或是我一想要好好把事情做完之时我不太愿意中间停下来休息。那、oh, <okay. S 2> 我有听过 Rich 的一些节目 <Okay. S 2> ，Rich 会常常提到，呃，他觉得精神状态用在什么时候等等这个。那但是这部分对我来讲比较没有这个问题，我没有很大的。区分或者我感受不到说我的精神状态，因为这个时候呃吃亏了不好了，我比较没有这个问题这样子
0: 。嗯嗯，了解。<對>那处理琐碎的事，处理完之后再做大事，这个是一个。老师非常重要的，对，你会觉得说琐碎的事情卡在你，反而会影响你后面处理这些比较复杂的事情的心情。你会觉得有东西一直要去做，这样子。对对
1: 对，然后嗯嗯还有一个我觉得很重要，我觉得这第三个应该是我跟所有人大部分人不一样的地方啦，而且是可操作的，就是说我会把所有 routine 的事情公式化，不说以公式化，我以写论文来讲好了，要、呃、指导论文来讲好了，学生指导论文真的很痛，而且是每年你都要收学生，<笑>对吧？嗯，<笑>我就会把所有的事情公式化，<笑>就是我会。老
0: 师，老師你真的是，啊、<笑>老师，你真的是很敢讲所有的事情。你说。你什么意思？我觉得很,很好玩啊。就是老师这个已经到这个教授等级了齁，然就什么事情都是很公开的跟我们讲事实。
1: 哎、嗯，我我讲这个比骂我的 peer 们来得好很多吧？<笑>我骂 peer， 骂那些就是骂我的同侪们，我都已经讲了。我是说
0: ，对对对对你
1: ，你看嘛，我我讲最简单，我不是在打书，或是你看像我写一本书叫《傻瓜如何泡懂》。我说真的，我写傻瓜来跑统计，我傻瓜来写论文，这些书都是为了解决我的痛。我以跑统计为例哦。以前你知道完论文， <Okay. S 1> 学生收完资料之后，因为他们的统计能力本来就不好，所以你就得叫学生来，然后开始教他。好，你现在哈，然后到时候这样这样这样，你你要一直教他这个事情，每年重来一次，很烦。嗯哼、mm ， hmm. 我写《傻瓜的统计》当时的一个初衷就是，我把所有统计标准化、公式化。所以像现在我的学生，他们找我指导论文，然后收集完资料，我会跟他讲，根据他的假设。你去看《傻瓜 e x 跑统计》第三章，按照那个步骤去跑，嗯、<哼>那个步骤是一步一步把它写清楚，嗯、而且甚至已经告诉他，跑完统计之后，你的报表的某一个地方要填到某个地方，然后你的那个文字该怎么写，嗯嗯<哼>，全部都已经标准化。了。嗯、<哼>我刚刚讲的公式化是这个意思。嗯、<哼>那包含写论文也是一样，我那个公式化程度哦，到了我觉得多数人可能很很难想象的地步。我甚至有一个档案是专门教学生怎么使用标点符号，呵呵呵然后有一个档案是教他怎么写。怎么写邀请口吻的信？<笑>因为你知道现在很多，因为小朋友他们用那个手机用习惯了，其实很多你常常会遇到学生写信给你。不是他们写信给别人，把它当做赖在用，其实真的会这个样子， oh. 你会觉得很很不可思议。所以我也担心他们去得罪了其他的老师，所以我甚至有一个档案是教他们怎么写口试邀请老师的信之
0: 类。對不對<笑>好酷哦！ Oh.
1: 所以，我跟大家讲，就是说， <Okay. S 1> 真的就是我把所有的事情都公式化、标准化，这是我很有效率的的一个很重要的因素。只要是这件事情，它可以被标准化、公式化，我就会把它标准化、公式化。嗯、我以后只要遇到同样的情境，我就是把那套东西拿出来，那、嗯哼哼呃、去处理这些。些事情这样子
0: ，OK OK，、嗯、各位啊，今天你有听到这一段的，就算这一集没有白听呢
1: 。对，而且我觉得啦，如果你是这样写论文的，人，你可以留言给 Rich， 然后你只要留说你不<笑>是,是你写 email 给我，然后你说你你是写论文的，然那你说你听了哪一集的《超直白心理学》，跟你听了哪一集的那个叫做《生物黑客笔记》，那我就把我刚刚讲的那个档案寄给你，嗯、<笑>那里面有一堆东西这样子、啊。类似这样的、啊、哈，哦、
0: 是是那留言啊，留言啊，超直白心理学也可以留言哈、哦、啊，要收集两两边的留言才会有。<笑>对 ，OK， 嗯，好,好好，这个这这个确实是跟一般人呃想象的可能没有到做到那么极致啊。我当然知道说会有一些工具来去帮忙说把一些这个琐碎的事情去把它处理掉哈、哦。那老但是老师去做的非常极致，还出出了这些书，其实就是为了让自己的学生后来再看的嘛。对。那下一个话题在问说，哎、欸，老师，你有没有东西可以推荐？在万元以内，最近使用过或是曾经购买过的各种产品、服务啊，或知识内容，可以帮助大家学习啊，增加生产力或促进健康，有没有什么东西可以推荐？万元以上可以吗？<笑>可以，可以，可以，可以,可
1: 以啊。我我讲的东西很普通，但是我要跟大家讲，我为什么觉得推荐这个。我买了，我前一阵子啦，几个月了吧，买了一台 iPad Mini。我知道 Rich 是重度的苹果粉嘛，对不对？是是<笑>是，是是我比较不是，其实我不是那么喜欢苹果的系统。不过我跟大家讲一下，我买 iPad Mini， 呃，我我讲我我我买的为什么觉得哈？第一个，因为现在是远距教学时代，那像我们教统计，其实教统计远距教学非常困难，因为你要不断的写板书嘛，你要写公式写什么，在远距教学的时候，你要做这件事情变得蛮困难。可是 iPad Mini。Mini 它其实，在这件事情上，我觉得算是蛮好用的，因为我也现在也很多学生在用 iPad iPad 来做笔记，他们现在用那个 iPad 做笔记，真的跟我们以前我们那个时代用纸来做一样，所以我觉得第一个它在。作为一个远距的白板，非常的好用。那当然，其他平板也可能做到。嗯、<哼>可是，我现在接下来要讲的就是我当初买 iPad 的一个原因，为什么我没有买其他的品牌？因为我要读电子书
0: 。哦，电子书，我要读
1: 电子书。当然，很多人会觉得说啊，就买电子书阅读器啊。事实上，我也买过。可是，我用电子书阅读器的时候，我遇到一个很大的困难。我我在我自己的节目有两集教大家怎么读书，其中我有非常强调一件事情，就是我觉得读书应该要划记，就是你要在你觉得棒的地方划线，然后贴标签等等这些，如果是纸本的书，我会这样做。可是电子书没办法这样做，所以，但是电子书当然你也一样可以在书上面画线，然后甚至写注记。可是我用的电子书阅读器，那一次我真的觉得很失望，就是说，因为电子书阅读器有一点状况，所以我就必须要重灌。那我就把我读过的书的，就是呃，我就把整台机器的档案拷贝出来，对不对？重灌完之后，我再把它贴回去。我所有的笔记全部不见了。那我就打电话去电子书的公司问。他们就说：“对，如果不是从他们的呃平台上买的书，是你自己的书，是没办法这样子把笔记留下来的。<笑>”我就觉得很瞎，说怎么会这样？一定要他他们的平台？那我还跑去那个电子书的专门卖电子书、不同家电子书阅读器的店去问过，结果他们也都给我同样的答案，就说：“对，如果不是简单来讲，我要表达就是电子书对我而言不好用，是因为他们都想要绑他们自己的卖书平台。”哦，如果你不不在他们平台上买书的话，对对对你的有一些服务就会不能用，包含我认为很重要的云端笔记功能。因为那一次读了一堆书的笔记不见，对我也算是蛮损失蛮惨重。所以我事后我就到处去找，有哪一个软体阅读软体，它是可以让我做笔记，并且把我的笔记汇出。我觉得汇出就是一个保存很重要的方法，汇出汇成 PDF 或汇成别的嘛。我找了很多之后，我发现只有一个软体做得到，就是 Apple 上面有一个软体叫做。Vi, m a r v i n s m a r v i n 只有那个软体，它有办法，因为它是个阅读器，它不是买书的平台，所以只有那个软体，它可以在你在各种书上面做的东西，它都可以帮你留下来，并且会出成 PDF 保存，那你就不用担心，呃，它不见或干嘛之类。好，所以我后来买这个，我现在推荐 iPad Mini， 不是因为我喜欢 iPad 或什么，而是至少就。如果你读电子书，而且你要阅读那个 Mares， 我觉得很好用，而它它就是 Apple 的东西，所以你只能在 iPad 或是 Apple 上用。然后它是免费的，哦，它
0: 是它是苹果官方自己做的，我不是很
1: 确定它是,不是苹果官方
0: 哎，还是第三方<对>哦， okay, 但是它 M A R M A R D I N S。<S OK，、cool. 然后它
1: 它是免费的，你可以付费。付费版跟免费版的差别只是在于有没有边框，所以你付费说实话意义不大。Oh. 但是我有付费，因为我觉得这软体好，所以我有付费。啊，我记得好们是100多块台币吧。对，嗯、所以我，我我现在对我而言，我觉得这个东西很好用。至少对我读电子书又要做笔记的人来讲，我觉得它很好。而且也是我看到唯一一个有办法做到这件事
0: 嗯。了解，这是个杀手应用。为了要有这个软体，特别去买一个 iPad Mini。对<笑>对对对
1: 对，没错，杀手应用就
0: 是这样来的。哦、为了要玩一款游戏，就去买一台游戏机对
1: ，PS 5嘛。我最近的经验就是我买一台 PS， 5 <笑>因为 FF 七太空站是第七代的其中一个章节<笑>又来了<又>，<笑>只有 PS 5买得到，只有 PS 5可以玩。对
0: 对，各位，如果你的生产力够高的话，你就可以玩很多东西。<笑>
1: 对我我真的蛮有效率的、啊，对我其实。时间算是都够
0: 这样 ，OK， 嗯，好，老师，那我再追问一下，你讲到这个读书，你用这个 iPad Mini 来做的时候啊，我可能好像没有听到那一集，你可以稍微再解释一下。你读完这些笔记之后，你希望它存下来，所以你是常常会回去复习、重看你的笔记吗
1: ？对我这边我要先讲一下，我宣传一下，就是说，如果可以的话，各位听众可以去回去听我们超《超市慧心理学》有两集跟读书有关的，嗯、<哼>那个我觉得对
0: ，我好像有听过，可是我有点忘记了，我我记得我有听过你读书，老师你也读很多小说，对对对
1: ，我我读很多，嗯。没有说很多啦，其实学者们基本上都工作就是读书嘛。我不敢说我读很多，但是我就是有在读书。首先第一个，我要先强调说，不要用力的做笔记
0: 哦，不要用力做笔记对。我
1: 觉得没有那个必要，因为你用力的做笔记，一方面你很辛苦，二方面它很打断阅读。第三个，你将来回头看的几率也不高，尤其是你书越读越多之后，所以我并不主张用力的做笔记。大部分情况下，我比较建议的就是画线。嗯、我以直本书为例啊，就我就会在我觉得很棒的句子上面画线。像我最近读一本小说。那它里面有句话，我觉得它很棒，类似这样，我就把它画写下来。这句话讲的是：旅行不是想去哪里，而是不想待在这里。我看我就觉得这句话很棒啊！旅行不是想去哪里，而是你不想待在这里。我就会把这句话画下来，然后我会在上面贴一个标签纸，让我知道我这一页曾经画过。东西。那当然，如果有时候你读的东西是你除了划线以外，你还会觉得你有一些想法。像我前一阵读比特币的书，我想要知道比特币到底在干。那譬如说我可能在某一句划线，然后旁边就写一句话说如何应对通膨的问题，就类似这样。你可能有个想法在那边。我一直说建议大家不要用力的做笔记，但是你可以划线，还有做很简短一两句子写下你的想法就好。刚刚 Rich 问到说，那我是会回头去看吗？我每年结束的时候的最后，也许两三个礼拜一两，我会把我这一年读过所有书。曾经被我贴标签、划线的地方拿来翻过一遍，然后你就会想起很多哦，你当时读这本书觉得棒的地方。所以它等于是很快速的复习你这一年来读的东西啦，所以我觉得这个对我来讲是很重要、很有效率。那以刚刚那个 iPad 的角度来讲的话，基本上就是因为我都是把它汇出 PDF 啦，所以这时候我就会打每年的最后，我可能就打开那些 PDF 看一下当时我画的什么东西，画了哪些句子，然后有没有注记什么事情，这样子。
0: 这就是为什么老师的创作可以这么的多元、这么的广又这么的深入，就是要更多的人生体验跟读更多的书。对啊，你
1: 说你真在哪学的素
0: 材？就是你要对要做节目没那么容易啊。其实人人都觉得说 podcast 只要有一个麦克风录就，真的要录得好，真的没那么容易。<对>里面要很有料啊
1: 。所以请大家要支持
0: 超直白心理学、呃、生物骇客笔
1: 记跟超直白心学<笑>、嗯。听完生物骇客笔记，如果还有时间的话，再来听我们超直白心学，这
0: 样一定都有时间啊。这个老师的东西尽量听。<笑>好，那今天的访谈就到这边了，谢谢老师的时间
1: 。OK， 好
0: ，好，那最后呢，我来做一些简单的总结好了。这一集呢，我们跟严志荣老师谈了很多跟心理系只有 inside r、哦、内部人才知道的一些事情。第一点呢，就是说心理学其实一直想要去证明自己是一种科学。我听过一种讲法，科学就是科学啊。你有听过说物理要把自己讲成叫物理科学吗？有听过化学科学、数学科学这种讲法吗？没有嘛，哈、哦。那如果有一个学问呢，要把自己冠上科学，比方说社会科学、心理科学，甚至有些医学专家喜欢强调这就是科学，那就是科学，代表呢这些学问有很大的一部分既需要科学的成分，可能又需要一些艺术的成分。像《孙子兵法》在国外翻译成叫做“战争的艺术”，这里的艺术呢，不是指美感或音乐之类的意思，而是指只能够意会、难以言传的一些技术。所以呢，回到心理学啊，回到心理科学跟社会科学这种所谓的软科学，可能既是科学也是艺术啊。那心理学的研究方法有一种方式叫做直化研究。志荣老师解释的所谓的直化研究的方法，是利用小样本的访谈记录或田野调查的方式来做研究。而且呢，很多时候呢，直化研究的目的竟然不是为了累积知识，而是要去感动听众，或是赋能 empower 给被研究的人。那这个目前主流心理学界完全去拥抱大样本的数据，去跑统计，去跑相关哈，这种量化研究的方式是大为的不同。如果某个学者无法声称自己的研究是科学的时候，他很可能拿不到研究经费哦。那直化研究的心理学被主流学界认为它不是科学，但是呢，志荣老师引用了一位心理学前辈于德惠老师的说法。说科学的心理学不是真正的心理学，因为呢，它无法理解人的内心，无法直指内心深处的感受。那身为一个理工阿宅的我，对这件事情认知冲击真的非常非常大，可能要好好思考一阵子才能够理出一点头绪。但是呢，我直觉想到就是，质化研究呢是一种体会的方法，可能可以找到一些现象跟答案。那量化研究的方式是用统计数据的方式，是来验证各种可能现象与答案。当然，我也很认同老师的看法。研究的目的一定是来累积知识，不管是直化或量化的研究，都有可能继续去拓展我们人类认知的边界。好，那第二点呢？我们聊到所谓心理学的复制危机。所谓的复制危机呢，就是有很多的学者其实早就知道心理学界里面呢，发表在行业内顶级的学术期刊，其中很多的研究成果是极其不可靠的。这个问题已经累积到很多学者自己都已经看不下去了。所以呢，有一个心理学的大佬，他登高一呼，聚集了很多的研究人员，挑了近年来刊登在几大心理学期刊的一百篇的研究。小心翼翼的哈去取得当初实验的材料，而且呢给原始作者来重新审阅，他重做所有实验的步骤，然后呢大规模的重新复制了这一百个实验，登在所谓的 Science 科学期刊上面。结果是呢只有三分之一的研究能够成功的被复制，简单讲就是剩下三分之二的实验呢其实是不可靠的。那这些都是被刊登在严肃的最高学术殿堂上的知识，是学校的大学老师每天拿来教学生的一些经典知识。那志荣老师跟我们讲，复制危机真正的原因，其实是出在整个学术文化都出了问题，包括呢这些学术期刊的审查制度，还有我们广大心理学的从业研究学者，被迫屈服于这些学术文化，不得不背弃科学，罔顾诚信，只为了能够将自己的名字挂在这些响亮学术期刊之上。因为呢，你没有够多、够知名的期刊发表，你在找工作的时候会到处碰壁，你连饭都吃不饱。我认为这整件事情呢，对我们这些学术圈以外的外人来讲，其实不需要太过用八卦的眼光来看待，反而是要仔细思考如何去调整我们应用哦这些知识的方式，要去 hack， 要知道整个系统的问题所在。因为呢，你知不知道这些内幕其实很重要，尤其是我们这些人哦，像我然后想要白白拿人家辛苦研究的成果来满足我们自己自私的利益哈，不能搞到说人家在台上演戏，我还在下面痛哭流涕哈。那为什么这么说哈？因为我没事呢，就想要 hack 一下，操弄一下大家的心理哦，东搞搞西搞搞。举例来说哈，我其实在我的抖内的金额上面也去做了一些心理学的操弄试验哈，也就是我这个赞助的金额有特别有心机哈，我其实是想要大家来抖内中间那个金额就是六百块。那我使用的是所谓的诱饵效应哈，就是心理学上讲的诱饵效应，把金额呢定成三百五、六百、一千二哈。那诱饵效应告诉我们说，最高的那个金额是一个诱饵哈，而且呢，那个600跟 1,200 还差距很大哈，让你觉得说啊，这个 1,200 好贵，下不了手哈。尤其是 Rich 常常在鬼扯了那最低的金额又觉得太少，虽然觉得 Rich 常常会鬼扯一些东西，但是只斗那一本书的钱好像也太少，所以呢，我希望你很大的几率可以选中中间那个600块的金额，但是呢，整个斗内的金额的分布出来。我发现它是两极化哈，最多人是选三百五或是一0 0哈，那最少的人是选六0啊。那当我知道说被提出的这些心理学效应有可能是不可靠的时候，我就会来思考一下我的黑客到底要不要调整。这到底是我的操作不当啊，还是使用的情境不对哈、啊？毕竟购买商品啊，因为原来的那个诱饵效应是用在购买商品上了，跟我现在抖内的心理现象可能不太一样，还是说我又踩到一个不可靠的研究？别人演戏，我痛哭呢？那 Science 期刊的这一百个研究被复制的事件呢？身为一个想要到处去 hacking 系统的人哦，都会想要去看细节。我看到的几件事情，虽然整体来讲呢。整个可复制率只有三分之一， 3, 但是还可以再细分。如果你是社会心理学的领域，大概只有二十出头，百分之二十二十八的几率是有成功被复制的。那如果你是认知心理学的领域呢，却有高达接近百分之五十的左右有可复制性。所以呢，后来我来看待心理学的论文的眼光，可能就会有所有所的不同了。因为呢，根据不同研究的分类后，带上不同的有色眼光哦。这个社会心理学呢，只有五篇之中只有一篇有效。那认知心理学。可能两篇之中就有一篇是有效的、哦好，那再来谈到我们这一集的重点哈、哦，老师教我们如何达到生产力的巅峰表现。那第一个呢，是老师认为他自己是一个人格特质非常专注的人，他天生就有一个做事情起来可以全力投入的特质哈。但是没关系，如果你没有这种特质，大多数的人都会有拖延的个性。那我之后也会找另外一位心理系的老师，是林君玉老师来做访谈，他可以来教我们，如果你有拖延倾向的话，可以用哪些的策略来改善。那因为林老师的录音呢，我们远端录音又出了一些问题，我可能需要花。点时间再跟他重新录制部分的内容哈。那第二点呢，这个志龙老师跟我们讲，琐碎的事情要先做哈。这又颠覆了我的想象，因为呢，我看过大多数的生产力书籍都是建议说，大家一定要去做重要的事情哈，一定要先做重要的事情，先做完再去做一些杂事哈。你会常常看到脸书或是 YouTube 上面有个人拍那种影片哈，视觉化的影片，跟你讲说，一个玻璃瓶里面你一定要先放比较大块的石头，再去放比较小块的石头，再去放一些碎沙，最后是放一些小小的颗粒哈。这样呢，你才。然后把大石头放进去啊，否则的话，如果你把沙子先倒进去，倒满了，你大的石头就放不进去了哈。这个大的石头就比喻成比较大的、比较复杂、比较花比较多长时间要做的事情。但是呢，志荣老师的做法是说，他要先把凡人的琐事先去处理掉，才能够心无旁骛、专心一意的做大事哈。但是你要把这些琐事有效率的处理掉。就是今天老师要建议给我们最重要的一点哦，就是琐碎的事情要公式化。这边讲的公式化，如果用软体的角度来看，应该是类似像模组化哈，就是你会把一些重复用到的一些事情，把它写成一段重复可以被引用的程式嘛，像方讯啊或 Maser 哈。那如果你没有写过程式的这种模组的话，你可以想象它就是一个反复要被重复执行那个东西的哈。举例来讲，老师每年都要反复教学生做统计协、写论文，还要去邀请口试委员，实在太烦人了，但是又不得不做，所以老师直接。把一些详细的步骤呢写成一步一步放在书里面呢。如果有哪个学生来问的话，就直接跟他讲说：你看哪一本书的哪一个章节。好，当这些可预期的杂事呢都被老师公式化、模组化之后呢，只需要非常短的时间就能够解决。那之后就可以空出大把的时间来去做真正对于改变人生有重大意义的事情。好，那最后呢，我们来谈一下老师在推荐一些好物推坑哦。因为这种老师除了打电动、追剧跟看 NBA 以外，也会大量的看一些书籍。所以呢，他会建议说，你就把看过的书呢，轻描淡写来做一些笔记跟划线的动作，千万不要很认真的、哦，吼，像开电脑或是写在笔记本上面去做很认真的笔记啊。当在年末的时候，一年化结束的时候，老师会再把这些笔记拿来做复习，就可以快速的吸收自己已经阅读过书籍的一些精华。所以呢，老师会推荐说，所有有在看电子书的人，可以去下载、去 download 或是去购买一款这个在苹果的这个 App Store 上面的一款阅读器叫，叫 Marvin's， 那。虽然老师在节目上说是要 Marvin， 但是我查了一下 App Store 上面是 Marvin s w i n g 哦，应该是第三代的阅读器。那它这个功能呢，是说可以让笔记的功能很容易的被汇出。你读完了这些电子书呢，所有的笔记功能很容易被汇出，不会被各家阅读器平台所绑架哈。就老师讲到说，如果你买某个平台的话，在这个平台以外的书呢，它的笔记呢是不会帮你负责可以备份的。那为了这个杀手应用，老师特别去买了一台 iPad 哈。那 iPad 除了看电子书，还很容易的在做这个呃远端上课哦，已经是大学生的标准配备啊。虽然 iPad 是最贵的，但是我又想到说，这体现出苹果产品的价值往往高于它虽然已经很高的超高售价。那顺便偷渡一下，帮苹果业配一下。好，那今天就这样了。哇，我光整理这个东西就很复杂，老师讲的东西真的很深入，很难去理解。但是我尽量用我自己的经验来帮大家做个简单的统整。好，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。